0: ritrovati e ben ritrovati a una nuova puntata della Fuga del Gatto con le gatte ot- sul, sul tetto. Sul tetto, sì, ad ottobre. Ancora, <ride> ancora un
1: po' scotta, non tanto,
0: abbiamo, non visto, tanto. abbiamo visto tetti peggiori. <ride> esatto. Sì, e, um, eh, oggi domenica 29 ottobre. E per iniziare subito, vi do i contatti del Wombat, in particolare il sito wombat.noblogs.org e la eh, casella di posta posta Wombat in siberia.net le cose solite insomma niente di più niente di meno e oggi parliamo di un tema un po' particolare per i nostri standard perché dobbiamo lanciare il guanto della sfida <ride> In realtà è una una trasmissione che dedichiamo un po' al collettivo Nuovi Rumori e a eh, tutti gli appassionati dell'hardcore e della velocità e delle cose ritmiche, però è anche un po' un guanto della sfida perché basta discriminare noi poveri. Amanti della musica classica eh, Che facciamo tutte cose un po' così Noi poveri gatti da
1: pianoforte Infatti,
0: che facciamo le cose frufru fru, Sorseggiando il tè eh, Poverie, bla 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 No,
1: che, noi... Che, cioè, che è vero però, È tutto vero è tutto Però vero. in realtà, come tutte le anime candide Nascondiamo... Uh, appunto una struttura impetuosa, impetuosa direi. <ride> grazie, mi ha sì, impetuosa, sì, a poi si,
0: si, si, si andava Beh, su cose un eh, po' più bambino, sì, sì. E, no, e quindi anima impetuosa, perché oggi parliamo della velocità, eh, quanto della sfida, sfidiamo i nuovi rumori a fare altrettanto perché in effetti nella musica classica ci sono dei dei pezzi che noi andremo ad ascoltarci, ovviamente sono solo alcuni esempi, ma potremmo parlarne un po' all'infinito, esempi di brani velocissimi, virtuosissimi, eh, ma non ci interessava tanto il il virtuosismo quanto proprio la velocità. Chiaramente, poi lo vedremo, tutto ciò è legato alla velocità di esecuzione, allo strumento con cui... Uh, si deve eseguire questa cosa insomma ce n'è, ce n'è diverse ogni brano ha un po' la sua particolarità e uh, così giusto per al, al volo inquadrare la questione perché velocità è anche qualcosa di abbastanza relativo è un concetto che non è che da solo basta Eh, innanzitutto nella musica classica molto spesso più che velocità intesa in termini tecnico così si danno delle indicazioni di massima delle indicazioni dell'andamento del brano il compositore scrive nella partitura come deve essere eseguito il pezzo non proprio con che velocità perché chiaramente pensiamo che non c'erano le registrazioni insomma o almeno in buona parte Del... E soprattutto
1: che... Dipende molto dalle, da, da chi poi lo eseguisce Perché si sa che il compositore scrive in un modo Ma poi chiaramente il direttore d'orchestra O insomma, altre figure poi lo, eh, lo interpretano anche un po' a loro modo Vedremo anche che i pezzi cambiano molto A seconda eh, di, come, di chi li eseguisce Di quale orchestra, di quale direttore Che poi riarrangiano sempre Sì pezzi. esatto,
0: ma infatti poi vedremo Che alcuni pezzi particolarmente, mh, particolarmente veloci Cambia molto a seconda dell'esecutore E c'è eh, eseguitore che li, li eseguono in pochissimo tempo e battono dei record addirittura e altri che eh, invece si, a, si, si, si attestano su delle velocità un po' più normali generalmente però appunto si parla di andamento nella musica classica tra l'altro sono scritti quasi tutti in italiano me, penso saprete eh, rapido, veloce, allegretto cioè i tempi veloci più o meno vi li leggo sono rapido, veloce, allegretto piuttosto veloce o moderatamente veloce ovvero eh, allegro, moderato, allegro o allegramente, vivace, vivo, eh, vivacissimo, allegrissimo, presto e prestissimo. E vivone. vivone. <ride> e, anche vivone. e vivo e viva. Eh. Ognuna di queste ha un po' una definizione che è abbastanza inutile per noi italiani, perché insomma, eh, descrivere che cos'è allegro è un, è un po'. Boh, Se me lo legge
1: un in inglese, allegro, già eh, è. È detto, lì, bisogna vivo. un po' spiegargliela. <ride>
0: esatto, e E però per almeno alcune di queste indicazioni di tempo possiamo dare dei riferimenti in BPM, il BPM si intende ovviamente i battiti per per minuto, quindi ci ci dà un po' un'indicazione di cosa si intende, perché sennò rimane tutto un po' aleatorio, Eh, ad esempio l'allegretto siamo sui 90 tra i 98 e i 109 bpm eh, l'Allegro moderato tra i 112 e i 124 bpm. Non sono tutti in ordine, eh? ad esempio, l'Allegro che sarebbe teoricamente più veloce dell'Allegro moderato, in realtà è tra le 84 e i 168 bpm, quindi di partenza anche un po' più basso, cioè più più lento dell'Allegro moderato. Insomma, così via è un po' difficile barcamenarsi. Arriviamo però al prestissimo. Ehm, che è, eh, ha un, uh, un valore maggiore dei 177 bpm. Poi insomma numeroni, nel mezzo, esatto, nel mezzo ce ne sono un po' altri, ma insomma direi il numero maggiore eh, rimane questo.
1: Avviso agli ascoltatori. Eh, chiaramente, come sempre, va contestualizzato tutto. Cioè, noi il nostro, il nostro orecchio, da, da, da contemporanei, moderni. Cioè, ma... Vabbè. e mh, ci porta a, a stabilire dei, dei parametri di velocità basati sulla musica chiaramente eh, del Novecento quindi eh la musica sì. elettronica, la musica pop la musica fatta con strumenti appunto eh, elettroni ed elettrici ma eh, dovete considerare appunto sempre i periodi di, insomma, relativi a, um, insomma, ai, de- ai decenni e alla centinaia d'anni della musica classica quindi dovete pensare che per un, per un ascoltatore del 1700 100, veloce, non aveva la stessa um, qualifica di quello che per noi è veloce no? è chiaro, no? ognuno vive il suo tempo e quindi è diverso anche il parametro. Noi noi intendiamo veloce una cosa e una persona dell'ottocento ne intendeva un'altra, una persona sì. del seicento ancora un'altra, eccetera, eccetera. Tra l'altro,
0: anche i decibel erano completamente diversi eh. e qui potremmo aprire un altro mondo. Tant'è che quando andiamo ad ascoltare un concerto di musica classica, eh, il nostro orecchio rimane all'inizio un po' sturbato ci perché sembra, sembra tutto basso. bassissimo.
1: A parte Wagner, che bisognava eh. Eh, sì. però, eh, infatti lui eh, ci lavorava parecchio su questa cosa. Qui. <ride> Ma questa è un'altra storia, lo so. Ma no, ne parleremo so. più
0: ad esempio per fare un confronto appunto, Giusto per, perché non siamo per niente competitivi no. eh, Se confrontiamo i BPM con i generi musicali più contemporanei Si sta parlando veramente di, 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 di cose un po' così eh? Cioè hanno il valore che hanno Però per esempio la dubstep è calcolata tra i 140 e i 150 BPM buh, buh, mm. cioè, Siamo sul vivacissimo più o meno poi l'hip hop e eh, vabbè, l'hip tra i 70 e 110 bpm,
1: ragazzi,
0: Bischelli. la house tra i 120 e i 130, la progressive house tra i 128 e 140. Ma di che parliamo? Effettivamente, si sale un po' con la drum and bass, siamo sui 160-185. L'hardcore, attenzione, attenzione, si parte dai 160 e si arriva ai 250 BPM, che comunque aumenta, ma insomma siamo lì. eh? Eh, se 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 la gioca con il prestissimo. E poi abbiamo... Il metal estremo qui viene definito che non vorrei sapere bene cos'è, però vabbè. diciamo le varie categorie me, del mega.
1: Me mi, mi, mi fa paura, cioè mi, spavento. Mi, fa, mi spavento.
0: E siamo sui 200-300 bpm: eh, va bene, sì, qui in effetti un po' ce la giochiamo. E lo speedcore probabilmente è il, uh, il genere che viene classificato come quello più veloce, Beh, lo dice anche il nome d'altronde, perché si attesta tra i 200 e i 1000 bpm. Qui eh, oh, eh, vabbè, e eh, qui ci danno un po'. Eh, vabbè, le pappe
1: Però abbiamo d'altra re... vabbè, no, comunque,
0: eh, E poi e comunque noi eh, Ci avvarremo dei punti in più Dovuti al fatto che non c'era l'elettronica eh, eh, di no. E vedremo
1: Almeno fino a un certo punto
0: Ma basta, vi abbiamo, vi abbiamo già, già Tediato abbastanza, queste erano indicazioni generali Dovremmo correre un sacco Uno perché la trasmissione sulla velocità eh, quindi. E poi perché abbiamo tantissima musica Da farvi ascoltare eh, Iniziamo con Nikolai Korsakov c'è anche altri nomi,
1: però Rimsi Korsakov, se vogliamo ecco, essere scusati Per gli amici Korsakov. Per gli amici Corsi. E, sì, beh, direi che lui è proprio il primo, il primo in tutto, cioè, nella lista, ma anche di importanza, perché è l'autore tra le tantissime altre cose. Ma un giorno faremo una puntata dedicata perché era veramente eh sì. un grande. Del Celeberemo, Volo del Calabrone, che penso che anche veramente quelli che hanno vissuto con la terra nelle orecchie l'hanno sentito anche L'è perché capitato. veramente anche solo nelle pubblicità, è, è, insomma usato per mille cose perché è, è uno dei, dei brani della musica classica che è rimasto, veramente iconico e eh no? Veramente, nel senso, proprio nel tempo. È, il, l'estratto, appunto, è in realtà um, il terzo episodio dell'opera La favola dello Zar saltan Composta tra il 1899 e il 1900. Corzac, che era un altro della banda de, della tradizione della musica popolare, appunto, anche lui, come, come altri abbiamo citato prima, affondava proprio le radici nella, nello studio, nella ripresa de, delle fiabe delle, e delle leggende. <coughs> Rosse, uh, il protagonista uh, viene trasformato in un insetto eh sì. e quindi la composizione è accompagnata da, da un testo che però mh, non, viene, non viene quasi mai, è, è quasi sempre omesso, ehm, rendendo il, il brano facilmente estraibile dal contesto dell'opera per un'usoazione orchestrale eh, appunto singola e, e, e così viene conosciuto. No? Forse è uno dei primi, veramente esempi di musica classica si trasforma in pop, cioè davvero viene eh. talmente iconizzato e preso a sé. Il brano, nella partitura dell'opera, non, non possiede un in quanto non si tratta di una vera e propria scena ma di un interludio, eh, tuttavia viene comunemente identificato come il volo del calabrone, proprio in riferimento a lui che viene trasformato in insetto e al suo volo: è proprio un volo, cioè non è una metafora, è proprio letterale, cioè, eh, è così: cioè, nell'opera lui viene trasformato e vola. Eh, sarebbe, un, si sente. sarebbe un bombo in realtà però, Infatti
0: sarebbe un bombo Però, il calabrone, il, è un... però
1: il calabrone in italiano so Suonava, male, sì, ma Il, il volo è... del
0: bombo in effetti era è un bombo. po' più
1: E quindi come lei mi insegna Insomma questo è un brano veramente veloce
0: Sì tra l'altro è talmente pop mm-hmm. eh, Che è stato oggetto di competizione Per il Guinness dei primati Attenzione Perché nel 2008 Il violinista David Garrett È entrato nel Guinness dei primati Per averlo eseguito in un minuto e sei secondi, ecco. invece nel 2011 in un programma televisivo, vabbè. lo show The Record, vabbè, ehm, suonando uno eh, Stradivari del 1726, tra l'altro lo eseguì in un in tempo di 64 secondi poi migliorato in, successivamente sempre nel 2011 da un altro violinista, violinista ben Lee in 54 e 24 secondi fino ad arrivare sempre nel 2011 al chitarrista perché mh, poi lo vedremo i brani vengono spesso e- eseguiti con... anche
1: da altri strumenti sì. non, non gli strumenti per cui erano pensati questo
0: mh, pazzo di Vanni Ta- Tonon eh, che è questo chitarrista, è entrato nel Guinness dei primi- primati perché lo ha eseguito a una velocità di 380 bpm e qui siamo veramente qui siamo sullo speedcore al
1: virtuosismo um, breve chiusa essendo strutturato su scale cromatiche piuttosto comuni il volo del calabrone è in realtà un brano abbastanza elementare nella sua struttura compositiva rispetto alla normalità di altri pezzi di musica e anche altri pezzi di lo stesso, tuttavia, la sua esecuzione richiede estrema, appunto, un'estrema velocità e precisione. Quindi, è un po' il brano usato per far vedere quanto, quanto uno è bravo. E, eh sì. Utilizzato appunto, come dicevi, da molti musicisti, specialmente nel rock, eh, come dimostrazione di virtuosismo. Eh, sono innumerevoli le versioni per chitarra elettrica, ma ne esistono riproposizioni o variazioni, eseguite anche da tromba, basso elettrico, xilofono, violino, vabbè, chiaro, e d- addirittura xilofono. da cantanti. Cioè, xilofono. fanno con la voce. Mito. Sì, sì. Lo
0: anche la voce
1: sì. eh, del brano esiste una trascrizione per pianoforte di Rachmaninoff, altro che puntava parecchio sul virtuosismo. Come abbiamo già visto se, se avete seguito nelle puntate precedenti, e eh, un'altra insomma di, di un tale George Ziffra. Eh, va bene, insomma, comunque, ecco. Questo è, questo è, il, è il brano per su cui fare sfoggio delle proprie abilità, eh, segnatevelo per, 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 per antonomasia. Segnatevelo.
0: E noi ci ascoltiamo la versione, l'esecuzione di Peter Hahn al, um, al piano e Angela Kreutzer al, uh, al violino, che beh, direi che è una signora esecuzione perché siamo su un minuto e undici, quindi insomma, Asso. abbastanza velocina. E poi torniamo quindi tra pochissimo. qua Breve
1: eh, ma intenso sì, sì, direi proprio di Breve sì in dolore
0: e, Beh, intensissimo direi Il uh, volo del calabrone, questo era di Korsakov E proseguiamo con un altro super virtuoso Qui proprio abbiamo eh, forse sì. il re dei virtuosi eh, Beh, insomma, se la giocava con Mozart, ma vabbè
1: cioè, eh, Queste par- sono due categorie diverse, eh, allora, lì, mi scusano, lì, ma lì, non lì. confondiamo per favore. è vero, è vero, mondo, eh, beh, sei, sei Va- no, è vero, Dio, <ride> è vero, se sei è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero,
0: è vero, è vero, è vero, è vero, Paganini, Niccolò Paganini con il suo celeberrimo capriccio numero 5, altro brano direi decisamente virtuosistico e più che altro la bestia nera per la maggior parte dei violinisti. Eh,
1: Paganini sì, era un, un mostro eh Sì, Paganini è poi fondamentale perché eh, appunto è stato compositore eh, anche chitarrista ma fondamentalmente noto come violinista in un momento della musica, lui nasce nel, insomma, negli anni 80 del 700 e muore alla metà dell'800 quindi attraversa proprio quello che è il, il crudo, del romanticismo e soprattutto ehm, dell'accentramento, dell'attenzione eh, che avviene in questo periodo sul musicista, sull'esecutore eh, che magari anche compositore, però fondamentalmente è importante i musicisti cominciano a diventare importanti come compositori, quello, co- come esecutori tutti i musicisti da Beethoven in poi sono anche esecutori e vengono conosciuti proprio come esecutori dei, dei pezzi da tutta una, questa, questa nuova classe fondamentalmente alla borghesia dalla nuova alta borghesia eh, beh, sarebbe un discorso lungo sulla, sulla, sulla società post-restaurazione di Vienna Ma eh, veramente diventa un peppone Quindi per farvela breve eh, I musicisti eh, Accentrano su di sé no? Nei salotti nei, eh, nei, nei piccoli Più che nei teatri Proprio nei, nei milie eh sì. ehm, Diventano esecutori per pochi E famosi come esecutori Quello che non era invece stato Per tutti i musicisti Fino a Mozart Erano fondamentalmente compositori Ma, ma mai famosi come Sì Mozart era diventato Divenuto famoso da piccolo come esecutore, ma come scimmia maestrata, fondamentalmente lui. Eh, scriveva le opere e poi le faceva, le, le faceva eseguire come tutti i compositori sì, più era sicismo, un intorno.
0: lavoro da commessa che veniva fatto Sì, e ecco, gli, è,
1: è raramente cioè è il romanticismo che accentrando no, la figura eh, sull'uomo e quindi sul music- anche nella musica avviene questo no? il, l'artista tormentato romantico e, e che oltre a scrivere esegue i propri pezzi e diventa poi virtuoso non tutti ma in particolare appunto si, qui si parla di Faganini che era proprio più, più famoso come esecutore e come compositore. Sì, assomiglia
0: un po' alla, alla, in maniera un po' diversa però alle sorti degli evirati di cui abbiamo esatto. parlato mesi fa, perché che erano comunque, un po' le prime star, loro, Sì, me erano me un po' lui. le scimmie ammaestrate da far girare. Tra l'altro Paganini, appunto, proprio cogliendo questo, quest'onda, diciamo, quest'onda buona, eh, ha girato un po' tutta l'Europa. Eh sì, nei lui, vari era, lui in particolare
1: era proprio forse il primo a essere proprio la... Divenuto cele- la celebrità, il concetto di celebrità nella musica classica nasce con queste figure qui. Prima non, cioè non c'era, nel senso si sapeva che l'opera era di Mozart, si sapeva che era Bach, ma non è che erano celebrità. Sì, sì magari avevano degli ammiratori, ma tra i musicisti, cioè, sì, ok, aveva magari Mozart un po-, un po' di più perché era un caso un po' a sempre, Vabbè, Lui era Dio, si lui diceva era Dio, vabbè, ma più per i posteri in realtà che per i suoi contemporanei. Ma dei fedeli perché di fatto. La musica era, stava cambiando Perché la, la società era cambiata E anche la figura del musicista cambia, cambia no?
0: Ebbene sì e Vi potremmo parlare all'infinito di Paganini Magari lo faremo più in line un... Ma in realtà ciascuno di questi brani Comporterebbe una puntata a parte Quindi andremo veloci <ride> Oggi guarda proprio eh...
1: Mm. La velocità non è sempre un bene però in alcuni casi eh, effettivamente.
0: Sì. Sì. E, e quindi sì. ce l'ascoltiamo Capriccio per violino solo eh, Il numero 5 in particolare di Niccolò Paganini Roba che robine la domenica pomeriggio. E, mh, proseguiamo velocissimamente con Bazzini, la Ronde de Lutens, l'opera 25. Uh, Ovvero la ridda dei foglietti in italiano, in queste tradizioni un che po' bello. così. La
1: ridda. È la bello. ridda. Non Io, che, insomma, anche che è vuol tipo dire. La banda, capito? La ridda.
0: Eh, fa banda. Si fa
1: ridda, ma da d'ora in poi questa è la parola. Nenia, segnatela per favore. È vero.
0: Neologismo. È la, la brusca si se segni. Scherzo fantastico per violino con accompagnamento. Ah, 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 accompagnamento di pianoforte opera 25 appunto
1: eh, Bazzini appunto è un altro sulla scia di Paganini, chiaramente meno, meno noto ai più eh, però appunto è un compositore violinista italiano ehm, del, Diciamo nasce nel 1818 e muore alla fine dell'Ottocento, quindi un po', un po' spostato in avanti rispetto a Paganini però più o meno insomma la, la, la figura è quella, appunto come vi dicevo nascono queste figure di compositori che però poi sono noti fondamentalmente anche come esecutori e virtuosi e qui fa proprio capire che i musicisti stanno capendo che fondamentalmente guadagnarsi la pagnotta bisogna andare a giro e eseguire perché a meno che tu non fossi appunto un grande un grandissimo già riconosciuto di base e quindi anche questo Bazzini
0: Uh, eh, sì, 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 è un altro che possiamo mettere nel cesto, diciamo, sì, è un altro. nel grande cesto. Io andrei subito a farvelo sentire. Così vi fate già un'idea e possiamo proseguire la, sì. a, al pezzo successivo. La ronde
1: Luus è uno scherzo fantastico per il violino con accompagnamento di pianoforte nella sua composizione originale. Ora non so qui che versione sì, abbiamo, sì, ma sì, sì, mh, okay. opera, appunto 25. Come hai sì, detto.
0: abbiamo la, l'esecuzione di Chloe Hanslip al violino e Casper Franz al pianoforte. Quindi ci ascoltiamo.
1: Aspar, dai, diamo, Agnè. Cioè pizzicato è Pizzicato fantastico Dio mio. Pizzicato five
0: <ride> E questo qui abbiamo eh, eh, vabbè Abbiamo sempre... giocato eh, O vediamo cosa allora, mettete in campo Qui voi. addirittura
1: appunto le, L'esecutore to- mh, L'esecutrice In questo caso giusto no, no, è, sì. una grande. E l'esecutrice to- Tocca proprio Cioè pizzica le corde A un certo punto Comincia a usare l- 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 Il violino Come una chitarra Cioè gli pizzica le corde Eh Appunto, e qui vabbè, ci sarebbe una citazione incredibile. Non so se la posso fare. A qualcuno piace caldo.
0: Ah, pensavo, fra o blu che no, no, no.
1: A qualcuno piace caldo. Dice, diciamo, ma che già Clemon sono la so, cottura. Diciamo, ma lei lo, lo pizzica. Ah? No, il più delle volte lo picchio. No, vabbè. È vero. Eh, scusate. Non eh, è una
0: E qui come siamo colte? Eh, beh.
1: Allora, arriviamo al momento di
0: Antonio Vivaldi Eh,
1: ci voleva, eh, tanto è, doveva venire Sulle è... stagioni
0: in particolare E ci sarebbero state diverse cose che avremmo potuto farvi ascoltare Ma abbiamo scelto l'inverno Perché io vi devo confessare, mi piace moltissimissimo questo brano
1: E anche il meno noto, forse, delle quattro stagioni Si sente sì. quasi sempre la primavera, no? Perché, infatti, alla puntata, se vi ricordate, i più attenti di voi La puntata su Fantasia Lì il pezzo dei dinosauri di fantasia della nascita del mondo. Insomma, dei dinosauri sembra fosse la primavera: eh sì, 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 anche
0: secondo me. Comunque no, eh, ora l'inverno anche perché ci avviciniamo tra un po' e quindi in stagione Poi sp- perché
1: a noi il sole non ci piace eh no, no, ci, no. ci fa male no,
0: assolutamente.
1: Eh, ragazzi, un po così.
0: E quindi l'inverno ma noi vi, vi facciamo sentire eh, non avendo tempo perché appunto dobbiamo essere veloci il primo movimento è che è allegro non molto quindi lo sentirete non è eh, insomma non, non è, non ha l'andamento che avevano questi brani che vi abbiamo fatto ascoltare ora ma Tocca comunque delle vette notevoli.
1: Anche Vivaldi, sempre per inserirsi in questa scia, appunto, era compositore e esecutore a volte anche. e beh, Più noto come compositore, sicuramente, però, insomma, ecco, è un altro, un altro virtuoso. Ehm, Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solisti per violino, appunto, dell'opera. De- che vengono, però, non, forse non tutti sanno che eh, viene in realtà dall'opera Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Questo è proprio il titolo dell'opera Quindi le quattro stagioni sono in realtà um, um, così, Un modo che, che si usa per Successivo. definirli Ma non, non si chiama così E quindi insomma ecco, Questo era proprio le, il, il titolo originale Il cimento appunto perché È la prova no? cioè, è, 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 è tutto nel titolo cioè Il cimento dell'armonia Cioè la, la prova eh, Da sostenere probabilmente È un omen per i musicisti Che dovranno eseguirlo Perché Insomma sono particolarmente difficili E richiedono una, una grande abilità E
0: eh certo comunque guarda, Ti abbiamo selezionata qui al Wombat Tra tanti perché riesci a dire parole Come Omen sì, in, um, in radio sì, sì, sì. Può,
1: Poche cose so fare nella vita No no ma Ora cioè, cioè,
0: voi, voi non sì, potete sì. saperlo Ma insomma <ride> ha dovuto subire sì. molte prove Per, per sì, sì, sì. essere scelta tra le mille insomma. Esatto eh, Vabbè d'altronde. Ho vinto. <ride> <ride> pensate se, se perdevo. Pensa cioè, so se perdevo,
1: mi davano impasto. Eh. Bene.
0: Ebbene, quindi ascoltiamoci Primo Movimento dell'Inverno di Antonio Vivaldi. Giustamente mi dicevi di dire l'anno 1727 sì. che ce l'eravamo. Quindi siamo un, po', qui
1: siamo un po' prima, insomma. ecco. Un po ancora... Sì, non stiamo andando assolutamente no, in ordine caso, cronologico, anche un po' indietro.
0: Come sempre direi.
1: Molto bello.
0: Ehm, veniamo a Litz, eh, Trascendental... Ma eh, eh, no, chissà come lo sto leggendo? Immagino in studi inglese. di esecuzione mezzo... trascendentale, sì. diciamo così. in giapponese. Sì. Sì, comunque lo studio numero 8, Wild Ga- Yacht detto anche. E um, Litz fu uno dei grandi virtuosi del pianoforte ottocenteschi. Eh sì, e... lui è proprio
1: uno dei massimi esponenti. Uh, si parla appunto di de, questa opera in particolare del 1826, dal 1826 al 1851, la prima era del 1881 a Budapest. E mh, sì, chiaro, Litz appunto è proprio forse quello che, eh, che, che si ricorda di più come, come virtuoso Compositore ma anche proprio esecutore dei propri pezzi In quello che è stato proprio il boom, il momento no? clou Della, sì, tra della celebrità dei, di certi musicisti
0: Infatti era anche molto amico e legato a Chopin, Schumann Eh beh sì
1: era la ridda Era la ridda <ride> volevo dire Era la ridda
0: E tra l'altro Non lo volevo dire Ma era anche suocero di Wagner Eh sì Perché eh, era Sposato eh... con la figlia Cosima Esatto eh, la Che figli... gossip Era sposato
1: con la figlia di Wagner eh, La figlia del Sì Sì, sì. E... Wikipedia dice così E quindi e... insomma Ecco è che c'aveva proprio E tra volo, l'altro sì. era
0: anche un, un, un francescano Cioè A un certo punto Si è fatto era Monaco
1: Era un, un po' Un po strano Non a caso Ora non vorrei fare citazioni più Però Uh, l'istomania esatto. film, uh, che, che parla appunto di uh, e, che, che è un film um, del, del 75 Ma in, il termine indica anche La listomania Cioè la, la, uh, Questa frenesia questo, 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 così, questo, questo L'amore E anche un modo La listomania Di eseguire Proprio alla maniera Di liste quindi, insomma, eh.
0: che fa ridere appunto se confrontata con il fatto che era francescano appunto e eh, no, oltretutto fu anche abate nella cattedrale di Albano Laziale Dai. a Roma la <ride> cioè, eh,
1: buttata in Cacciara a un certo <ride> punto mi sa volevo,
0: volevo così far... riferimenti
1: a nostre conoscenze e sì. l'istomania è un bellissimo film per chi non l'ha visto scoprivatelo. È del 75 del grande Ken Russell che amava molto io non l'ho assolutamente visto eh, lo sì, vedrò forte.
0: ascoltiamoci quindi lo studio numero 8 in do minore Ma che finalone!
1: Eh vabbè, oggi proprio... Cioè, non... Ci siamo un
0: po'... Abbiamo un po' esagerato eh, forse.
1: Oggi così. Anche noi virtuosismi. Comunque. Sì,
0: diciamo che oggi non è tanto il ripiglino della domenica. Eh, no, beh, cioè... Forse sì.
1: Vabbè, oggi siamo in competizione con quelli del piano di sopra. Nel senso, tipo con quelli prima. Esatto, no? ormai, esatto. noi ci è scattata un po'. Come, come non siamo per niente a no, appunto, no. per niente. No, ci è scattata subito. Ha visto il.
0: Eh sì, certo, in effetti è eh, vero, non abbiamo eh, lanciato beh. il guanto e la sfida anche a loro. Vabbè, eh,
1: eh. loro era implicito. Eh, fate
0: Nabat, va. <ride> no,
1: fateli, ah. provaci. <ride> Um, quindi adesso vabbè. vabbè, adesso, vabbè adesso si entra in chiesa, ci si inginocchia nella chiesa della musica e mm, dopo l'abate di Albano Laziale, non si è capito. Ma ha fatto a finire, comunque lo scopriremo. Magari qualcuno sul luogo ci dà più informazioni. E si parla di Mozart. Perché mm. <ride> cioè non parli di Mozart? Lui, lui esso, egli ehm, che di roba veloce se ne intendeva perché fondamentalmente nonostante il suo, appunto, il suo periodo non sia il romanticismo ma sia appunto Subito precedente al Romanticismo, um, non sto a ridire niente su Bozzer perché cioè, mi, mi rifiuto di credere che, che si debba rispiegare: ridire, no. ecco, di spiegare la, la natura stessa della musica classica, però um, se ne intendeva perché molte delle sue insomma, uh, delle sue composizioni, sia opere sia appunto concerti, scherzi, piccole uh, cose, insomma, cose più brevi, sono m- molte. Presentano. Uh, uh, è, 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 è famoso anche per essere uh, un compositore veloce che componeva, sia veloce nel comporre perché era un genio, sia proprio uh, con, con notazioni di, di velocità, spesso, no? ebbene sì quindi per il suo periodo era sicuramente un come sempre ovviamente un un'avanguardia una, un un'avanguardia e compose di eh, molte soprattutto molte no cioè è molto denso Mozart è molto è, è tanta roba <ride> cioè è tanta veramente ce n'è parecchio sì sì Mozart è sempre molto e dovete anche appunto come si parlava prima della, del contestualizzare il periodo perché un conto era um, Litz che, 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 insomma Rachmaninoff o tutti quei quelli che sono venuti poi dal, dal, dall'Ottocento in poi, che ehm, si muovevano su strumenti piuttosto moderni, perché comunque c'era già il pianoforte a coda, e, e, insomma, strumenti, no, non quelli magari non ecco, perfetti come adesso, però insomma, sicuramente erano avvantaggiati. Dovete pensare a uno come Mozart e quelli che eseguivano Mozart, e, e lui che scriveva le musiche, lavorava sul clavicembalo, quindi comunque su strumenti mh, veramente eh, cioè avanzati per l'epoca, ma cioè, cioè per della... De, 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 de de della costruzione musicale quindi insomma, comunque eh, avvenne eh, Sì però. sì no per l'epoca sì, <ride> Però dovete pensare Ancora maggiormente bravi Bisognava essere eh sì. Per eseguire in più Mozart non scriveva mai Pezzi per virtuosismo cioè perché, perché fossero eseguiti Con virtuosismo cioè, Col concetto di virtuosismo Perché ancora non era eh, Non era così, c- così definito Così cristallino Non era una qualità come, come poi diventò il romanticismo. Certo, lui era un virtuoso, lo era fin da piccolo, che era un genio, però ecco, quindi dovete pensare a questo. Eh, sì. La Sinfonia numero 40, quindi, dicevamo...
0: Sinfonia numero 40, in sol minore, detta anche per gli amici, la K550, e... composta
1: a Vienna, eh, sì. nel luglio del 1788, quindi insomma, anche nemmeno troppo piuttosto ultima come, come composizione. Sì, abbiamo scelto
0: questa appunto, potevamo sceglierne diverse altre, eh, in particolare vi facciamo sentire il quarto movimento che come indicazione di um, andamento ha allegro assai e quindi ci sembrava appropriata e comunque è bellissima Vabbè, quindi, che è, si deve dire.
1: Ma il nostro base eh, Mozart S- morirà nel 1791, quindi ecco questa una delle, insomma, piuttosto tarda. Insomma, per
0: verso questo. la fine, S- sì. Sì. Parlare, sentitevela va.
1: Robetta, questa lui la scriveva mentre dormiva, probabilmente. Sì, anche secondo me. Insomma,
0: chiudiamo questo capitolo va e passiamo a un altro minore. Della, della storia della musica, ovvero Chopin,
1: sì, insomma un altro sciagurato <ride> proprio.
0: Un poveretto. E, un
1: poveretto,
0: Friedrich Chopin. E in particolare, ci ascoltiamo lo studio numero 4, tratto dall'opera 10, eh, appunto, un'opera di, di studi che Chopin compie lo vedremo studi veramente poco banali e molto difficili alcuni alcuni dei quali soprattutto questo che vi stiamo facendo per ascoltare molto veloce e c'è tutta una serie di catene di semicrome che vanno suonate con un'esecuzione molto limpida perché devono essere ascoltate cioè devono essere distinte l'una dall'altra quindi eh, non, è, non è assolutamente semplice Altrimenti viene fuori non, un gran buglione Non
1: mangiarsele, come si dice Beh, ehm, La caratteristica di Chopin Non è un compositore noto per la velocità no? per, insomma, Però sicuramente... Um, come dire come, co- come diceva la Mari ehm, è imp- è, Per lui era importante ehm, sa- Sacrificava forse a volte Un po' alla velocità Alla pienezza no? alla, 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 mh, così, A questa Esecuzione cristallina Cioè tutto si doveva sentire molto Non, 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 do- non, non, non bisognava mangiarselo Per, per essere Quindi
0: ogni ecco, nota era importante. Veloce
1: ma anche molto chiaro E mh, era polacco, io non me lo ricordo mai, penso sempre che sia sì. tedesco o francese, sì. era polacco, ed era forse il, il massimo esponente di quella, di quella ridda che si diceva prima di, di compositori virtuosi, no? eh, lui è proprio la figura, Chopin è la figura romantica per, per eccellenza, ehm, e fondamentalmente scrisse quasi solo per pianoforte, eh, credo, o solo o quasi solo, insomma. Eh. Quindi ecco, lui era proprio no? Il, l- l- la figura massima della, del compositore esecutore. anche quindi.
0: Sì, tra l'altro c'è un, una serie di difficoltà in questo pezzo che non sono soltanto la velocità e appunto questa serie di semicrome, ma anche una diteggiatura mh, un, po', un po' insolita, un po' strana, eh, moltissime alterazioni che mh, insomma... A- non direi appesantiscono però rendono ulteriormente difficile l'esecuzione beh sì insomma Sicuramente è uno studio, e quindi è un qualcosa che serve a prendere l'arte de- de- del pianoforte. Però è anche ovviamente qualcosa di più come molti studi di, di grandi compositori che-, che-, che ci hanno fatto arrivare fino a noi della musica bellissima sotto forma di studi. Che insomma, averne, studi, ti ci, studi, voglio, studi,
1: ti ci voglio vedere a fare questa roba. Magari studiare tutto, tutti eh? i giorni cose così.
0: <ride> e quindi ci ascoltiamo.
1: Sì, la, l'anno di composizione è tra il 1829 e il 1832.
0: Esatto, in ovviamente ehm, è, è, si tratta, appunto, siccome parlavamo prima delle alterazioni, lo studio è il numero 4 ed è in eh, Do diesis, appunto, per l'appunto minore. Stavamo mangiando delle patatine Esatto E quindi mh, ci avete sgamato È stato troppo veloce questo pezzo Troppo
1: veloce Comunque oggi siamo come il coniglio d'alice È tardi è tardi ormai <ride> La Mari sa proprio l'orologio nel il panciotto sì, sì, e Non sì. fa che dire È tardi è tardi, è tardi, è tardi. Andiamo andiamo. È tardi è tardi ormai Bene, mm. sua maestade Quindi mh, Igor Igor Fedorovic Stravinsky Uno dei miei idoli personali ehm, sì, ovvio, insomma, il fatto che sia uno dei miei dei personali, dalla misura della mia nerditudine, è stato celeberrimo, compositore russo, naturalizzato francese, e alla fine anche statunitense, ma questa è un'altra storia, e mh, quindi muore nel, addirittura nel 71, quindi si parla, qui siamo proprio già nel Novecento, quindi dalla prima, a, insomma, alla, a, alla, a muore nella, insomma, poco dopo la metà del Novecento. quindi ecco si sta parlando di un salto in avanti abbastanza, abbastanza importante. Abbiamo nominato Stravinsky un sacco di volte perché è fondamentale nella storia della musica classica, soprattutto in quel passaggio che si dice spesso eh, tra la musica classica romantica e eh, quello che viene, tutto quello che viene dopo. Sì, tra l'altro
0: era giusto per allacciarci all'inizio della trasmissione, era ehm, allievo di Corsaca. Beh, sì,
1: certo. eh, Prosegue all'inizio almeno. Poi dopo allievo di composizione. Eh, Proseguirà quella che è poi la la tradizione russa. Proprio sulla anche di, insomma, di, una, di una musica che viene dallo studio delle tradizioni popolari e quel discorso che si faceva per Bart, vale un po' anche per Stravinsky
0: sì, ed è in questo momento in, cui, in questo periodo in cui lui era molto giovane perché a 23 anni conosce Korsakoff diventa suo allievo ed è in quel periodo che compone alcune sue sinfonie e suite molto famose, tra cui le Fon- e la Bergère la Sinfonia mi bemolle e anche due lavori sinfonici nel 1908, Fuochi d'artificio e Scherzo fantastico. Eh, Uno di questi ce lo ascoltiamo adesso perché ci ascoltiamo proprio fuoco Mm, d'artificio. C'era anche un altro che era scritto insieme a Korsakov, un canto funebre sempre di quel periodo che però è andato perduto ahimè.
1: Uh, De Bussia era un, un suo grande amminatore. Poi eh, una volta faremo una puntata su, su Stravinsky eh, in generale. e Lui divenne famoso ai più con i balletti, ovviamente. Eh sì. L'Uccello di Fuoco del 1910, il Petrushka del 1911, e La Sagra della Primavera del 1913. Chiaramente insomma, queste sono le sue opere così più famose, celeberrime anche perché riportate poi in vita sempre anche dai balletti. Però lo caratterizza proprio questo, questo dinamismo, questo, questo fuoco, no? um, che si avvicina poi, lo, lo porterà insomma, è, fa da ponte poi per la musica eh, che, che verrà più, più classica, ma sempre un po' più contemporanea a noi, insomma, si sente già proprio nel, eh, ecco, nella, nell'andare questo... Eh, questa modernità, in un certo senso, di, si parla ovviamente di un po' più avanti, vita molto lunga perché nacque nel 1882, abbastanza lunga, dal 1882 morì nel 71, quindi insomma, abbastanza longevo e quindi attraversa proprio in maniera incredibile un, un, un periodo che, che cambia totalmente la storia della musica e la storia della musica, l'Assia.
0: Eh sì, eh sì. E anche qui potremmo aprire capitoli, ma non ne abbiamo il tempo, il mio orologio da taschino mi segnala che dobbiamo sbrigarci, e quindi fuoco d'artificio di Stravinsky. Questo era Fuoco d'Artificio di Stravinsky e Igor, appunto. Il
1: vecchio Igor.
0: E, e quindi proseguiamo tosto con Felix Mendelssohn. Oggi facciamo praticamente un bignami. Eh, oggi è andata così.
1: E... No, poi dice, siete troppo antologiche, una su uno. Allora oggi
0: eh, oggi, voglio oggi, dire. oggi ci
1: siamo sdate, via.
0: Felix Mendelssohn, e in particolare ci ascoltiamo il quarto movimento... Uh, detto Saltarello Presto <ride> Saltarello. quarto movimento della Sinfonia numero 4 in La Maggiore opera 90 comunemente conosciuta con il nome di Italiana e perché a noi ci piace il bel paese eh, eh. noi siamo
1: nazionalisti infatti, sacco, famosi per essere nazionalisti come tutti sanno eh, Mendelssohn Bartoldi è stato compositore, direttore e pianista e organista lui proprio quindi anche lui un virtuoso, pieno periodo romantico, come dicevamo, non a caso vedete che sono tutti quel periodo lì, non è un caso. Appunto, ehm, lui morì nel 1847, quindi insomma proprio morì sì, ancora. Sì, questa qui è, uno, infatti
0: questa sinfonia è di dopo. pochi anni prima, perché è del 1830. E
1: anche lui era noto come compositore, lui molto anche come compositore effettivamente, però anche come, come esecutore, appunto anche organista, quindi non solo pianista, non solo... Quindi, beh, sì, uno dei, 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 dei veramente, forse dei meno conosciuti di tutto quel periodo perché, appunto, era più conosciuto Chopin. Litz, erano più, forse più conosciuti da chi non, non è esperto in musica classica. però, insomma, Mendelssohn, ecco, poi anche lui ha una da dire: in, in, insomma, indagarlo perché è stato veramente. Un grande, insomma
0: Sì, questo il quarto movimento che ci ascoltiamo Perché la la, la, sinfonia tutta per intero Più o meno arriva da Un'ispirazione che gli venne Dalle città italiane Che lui aveva visitato, come sappiamo Classico
1: tour romantico Esatto
0: Grande, grandi fan de, de, del nostro bel paese, i vari inglesi, tedeschi, francesi
1: Accidenti a Goose, maledetto è andata
0: così e qui in particolare il quarto movimento che è in chiave minore eh, perché eh, nonostante la sinfonia sembra maggiore, in realtà questo movimento qui è in chiave minore e eh, è un po' un riferimento al eh, saltarello e la tarantella che eh, si dice, Mendelssohn Avesse imparato ad apprezzare A Roma e a Napoli Ma
1: Lo riconoscerete
0: sicuramente proprio sì, Il saltarello La vabbè.
1: tarantella rifatta da, da, da un tedesco E' è, è un e po' acqua, particolare a Berlino deve essere
0: particolare E eh beh, va? Thank <laughs> you. Alex Mendelssohn, Sinfonia numero 4 in La Maggiore, opera 90 e... Veloci, 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 arriviamo a Gheorghi Ligeti o oh Ligeti Io non ho mai capito se no, si dice Ligeti si o Ligeti C'è <coughs> chi lo dice in una maniera, c'è chi Ligeti. lo dice in un'altra <coughs> tu? Vabbè, comunque que- Giorghi, Gheorghi è più semplice E ci andiamo ad ascoltare l'Etude uh, Tratto dall'Etude for Piano eh, premier libro è eh, il, il primo
1: dei 18 libro, mm.
0: sì, e in particolare il primo eh, di questi studi che è, si intitola Désordre, eh, ovvero Disordine.
1: Eh, il discorso sugli studi abbiamo già fatto, quindi eh, tenete il passo. E questo compositore ungherese, mh, ehm, ecco, qui siamo proprio avanti, nel senso, siamo arrivati... Eh, questi, questi studi sono composti tra il 1985 e il 2001, lui muore eh. nel, nel 2006, lui attraversa proprio tutto il Novecento, quindi è un compositore fondamentale. L'abbiamo nominato spesso nella puntata di Bartok, perché, come Bartok, lui era un po' più giovane, però insomma attraversa proprio il secolo secolo breve appunto muore nel 2006 e questi appunto sono considerati tra i suoi maggiori successi questi studi e seguono la linea appunto degli studi eh, romantici di pianoforte però chiaramente con nuove nuove idee nuovi nuovi strumenti tecnici a disposizione e appunto anche una una musica che è cambiata fortemente rispetto al, al romanticismo e questo è quanto
0: sì tra l'altro in questi studi pare che, cioè pare che questi studi nascessero da varie fonti fonti che evidentemente ehm, avevano colpito moltissimo il nostro ghiorghi <ride> tra cui poliritmi africani ovviamente il già citato bartok e anche quello che ci ascolteremo tra Breve, che è con Lon Nankarov Io ho delle difficoltà a leggere è questo nome difficile. Anche questo Conlon Nankarov che, um, che è un compositore non conosciutissimo Di cui ci andremo a ascoltare dopo il, pro- il prossimo pezzo Ma anche uh, Ligeti aveva preso pure da uh, Bill Evans Quindi pianista jazz Quindi insomma Pescava un po' dove eh beh,
1: sì. Comunque è un, contempo- cioè un nostro contemporaneo Eh sì, eh, si faceva giustamente
0: influenzare
1: in, sì, Insomma, la musica del Novecento lo influenza inevitabilmente insomma.
0: E questo quindi è The Zord il, uh, primo, il primo studio del primo libro degli studi appunto di Ligeti Ecco qua, ecco qua, e, um, eh, sì, c- no, a microfoni spenti ragionavamo su quanto la musica contemporanea sia effettivamente più <ride> eh, difficile da digerire della, non semplice, ma insomma Della
1: musica classica fino all'Ottocento, eh sì. men- qui si fa veramente un paragone con l'arte, cioè chiaramente finché l'arte è figurativa, no? finché l'arte è... È chiaro che anche senza grossi strumenti si, si può percepire, quando l'arte comincia a essere uh, non, stratta, figurativa. non figurativa, ci vogliono, per quanto se ne possa percepire la bellezza, ci vogliono comunque dei grossi strumenti per, per comprenderla, soprattutto verso la fine del novecento. O
0: oh, oh una, okay, okay. una grossi... buona predisposizione, perché non è sì, detto… Sì, buona
1: predisposizione, sensibilità, però insomma… Se non hai str- cioè un po' di strumenti, anche difficile capire. Ti servono, certo. Eh. E, Arriviamo
0: a Colon a... Nankarov, che citavamo prima. Che... Ancarro, visto eh, era... chissà. che
1: chissà. Cioè noi si fa. Un, a, a, alla zainista, noi si fa. alla Zona no, noi è tutta la russa, Sì, tutto è. Eh, colon <ride> dai, è tipo sì, il Colon. Sì. invece mm. questo è Nankarow. Nankarow. Sì, In effetti era americano, eh. quindi
0: pueraccio sarà Nankarro. Sì. studi for player piano numero uno Ci cioè ascoltiamo il primo eh, Dei famosi studi per player piano
1: Anche lui e... dalla seconda metà del, del novecento
0: Sì, è un altro contemporaneo eh, È in realtà Nankarow, eh, Uno dei primi Nankarow, scusate Can-caro. Non ce la posso fare eh, Ma oggi è così È stato uno dei primi compositori A usare alcuni strumenti musicali Assolutamente non usuali Come eh, gli automi meccanici anche perché lo sentiremo, come si diceva fra l'altro all'inizio, qui si va in un ambito dove la la composizione avviene per... Uh, dei limiti che, che non sono umani, cioè avviene con una tale velocità, una tale... Cioè, per, eh, vuole una tale, eh, tale virtuosismo, una tale velocità di esecuzione e quant'altro che umanamente eh, sarebbe proprio impossibile. E, mh, ed è così anche perché in realtà appunto è musica che non è stata scritta per mani umane ma per un pianoforte meccanico. Eh, e qui si aprirebbe Una parentesi sì, Di quelle
1: giganti sì, sulla... io Mi ci butterei ovviamente <ride> sì, A capofitto a, a la DIC proprio, Però, però non è il caso E eh, eh, non è il momento perché come lei ben sa È tardi e
0: tardi Vi posso però soltanto in tre righe dire Che il appunto, il player piano È quello che in italiano si dice La pianola La vecchia ma... pianola
1: meccanica sì,
0: Che non è quella della Buontempi eh, no. Quella
1: quel... del Far West paradossalmente è
0: quella, è, è il pianoforte meccanico che è un apparecchio musicale che con dei meccanismi o pneumatici o elettromeccanici dipende, e anche dal periodo ovviamente, suona in maniera automatica, Vengono que- questi meccanismi ovviamente suonano attraverso una programmazione, eh, programmazione di schede perforate, di carta oppure mh, un po' più raramente di metallo. È uno strumento interessantissimo eh, che sentirete, ha cioè, un suono veramente bellissimo. Colin Nankaro eh, in realtà visse per gran parte della vita in un discreto isolamento abbastanza sconosciuto in Messico ha vissuto quasi tutto il tempo in Messico è stato
1: realizzato in Messico ed è morto a città del Messico
0: sì ed è stato scoperto nel 1980 quindi relativamente tardi poi in realtà lui aveva fatto cose molto più interessanti anche prima se siete
1: interessati a vedere i suoi strumenti al bellissimo museo a Parigi c'è un bellissimo museo sugli strumenti musicali che è in zona alla Villette è proprio la città della musica all'interno c'è la più grande collezione credo europea di strumenti musicali ed è molto bella perché è messa in ordine cronologico proprio da, dalla preistoria ad oggi e, e si può sentire ogni, cioè, eh, ogni, ogni teca ha un, un esempio un ascolto per far capire eh, insomma divisa per paesi è molto, molto molto bella molto esaustiva e ci sono appunto eh, si arriva, quando si arriva al novecento ci sono anche degli esempi dei, dei suoi, delle sue costruzioni insomma. non so se le faceva sì. proprio lui Le faceva fare, ma comunque insomma al al museo ci sono.
0: Ebbene, questo è lo studio numero uno. Secondo me è veramente, veramente bello, quindi ascoltatevelo bene. bordate anche alla musica elettronica gliel'abbiamo eh. dato perché siamo Peccatevi delle questa. signore basta abbiamo l'ultimo pezzo di oggi e eh, l'ultimo pezzo eh, per, per chiudere in bellezza direi beh non che prima avessimo dato delle cose modeste ma finiamo con Castelnuovo tedesco eseguito da Andrea Segovia e in particolare il capriccio diabolico opera 85 anche qui potremmo parlare lunghissimamente sia di Castelnuovo tedesco che di Segovia cosa che probabilmente faremo ma non oggi Eh, tra l'altro Castelnuovo tedesco Gloria, Fiorentina Eh. Esule eh, grazie a, alle leggi razziali ma vabbè lì mh, insomma appunto si potrebbe aprire una lunghissima parentesi parliamo invece del capriccio in particolare perché il capriccio diabolico fu composto da Castelnuovo tedesco proprio per eh, Segovia cioè Segovia l'aveva eh, richiesto gli aveva richiesto una composizione e, e Castelnuovo tedesco compose questo capriccio per lui in Omaggio palese, e, e proprio detto, al, a Paganini, a Niccolò Paganini, di cui sopra, e, che, beh, e al suo capriccio, ovviamente. Eh, tra l'altro, un'opera meno nota di, di Paganini, sempre anch'essa chiamata Capriccio, era stata composta dallo stesso Paganini per chitarra, quindi qui siamo di nuovo sulla chitarra e l'omaggio è un po' doppio. Eh, in realtà, poi alla fine un bellissimo pezzo, lo sentirete anche strafamoso. Non velocissimissimo, meno veloce degli altri, ma comunque molto eh, difficile e complesso. In ogni caso, eh, tra i due, tra Mas- Castelnuovo Tedesco e Segovia, c'era un. Grossa intesa, erano molto amici, ma eh, in realtà il rapporto piano piano si sfilacciò. Probabilmente pare anche per quest'opera, a causa di quest'opera perché a Segovia quest'opera non gli è piaciuta.
1: Eh, ma è mai una gioia, eh, però, eh. Oh, eh, gli è piaciuta, eh, cioè,
0: ti ho chiesto un regalo. E certo, se me lo fai brutto, però allora vuol dire, eh, allora,
1: già ti ho chiesto il regalo. Non me lo mi fai pensi. Brutto. Eh, vabbè. Eh, vabbè. e
0: quindi è mi andata un po' così. Si va. Noi vi, vi lasciamo con questo ascolto che è un po' lungo, dura 9 minuti e con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 18, sempre su Radio Wombat.
1: Ciao ciao! Ciao a tutti!